0: Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo aqui os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. E hoje o tema criptomoeda. Será um programa monotemático, mas com diferentes vieses para a gente abordar. Hoje a ponte aérea está aqui, ó, a distância de um braço. Tudo bem, André Miceli? Tudo bem, meu amigo. Um prazer estar aqui fisicamente. Não é tão raro. Olha, todo mundo fala sobre criptomoeda. Lá atrás, nós discutíamos o assunto aqui, tentando explicar para as pessoas aquela coisa de trocar em miúdos e etc. E aí o assunto foi ganhando espaço na vida das pessoas. Hoje tem um número considerável de pessoas que têm carteiras e que portam aí uh, uh, os ativos digitais como investimento e etc. A coisa avançou tanto essa discussão cresceu tanto que a gente já teve de tudo. A gente já teve polêmica, já teve corretora quebrando, já teve gente roubada, já teve gente que ficou milionário. Já teve de um tudo. O que faltava? A bendita da regulamentação. E aí agora foi sancionado o marco legal das criptomoedas pela presidência da República. O Lula foi lá, assinou e a coisa avançou. Uma discussão importante aqui no Brasil. Mas aí o que acontece, André Micelli? Sobram perguntas, sobram dúvidas. E nós vamos respondê-las hoje, que afinal de contas elas vieram em definitivo para ficar. E não só como moeda, né? A tecnologia por trás é importante para o desenvolvimento da sociedade cada vez mais digital, né? Pois é, Aros. Trabalhar com criptomoeda é
1: aquela história, a típica história do, quando você estava no segundo grau e era o, o sexo no segundo grau. Todo mundo fala, pouca gente faz e quem faz normalmente não faz direito. E é isso que tem trazido muitos problemas e muito risco para a sociedade em geral. O governo precisa intervir, porque a, a chance de contágio é muito grande. A gente viu, durante algum tempo, os bancos centrais e os governos observarem com uma certa distância, até com uma certa descrença. À medida que... A sociedade foi percebendo e os governos foram percebendo que as transações vão acontecer independentemente deles estarem no jogo ou não, eles tomaram a decisão de estar no jogo. Então é fundamental, primeiro, que essa regulamentação aconteça. Obviamente, como a gente falou aqui na Sociedade várias vezes, é, esse não seria um negócio que funcionaria de maneira supranacional. É, não, não tem como trabalhar criptomoedas sem uma regulamentação. Os governos vão se envolver em função da seriedade e a gente precisa entender e explicar. A gente precisa conversar sobre esse assunto. Por isso, o Sociedade Digital trouxe o tema aqui e a gente vai passar o programa inteiro falando do assunto.
0: E mais do que isso, trouxemos também Rodrigo Borges, ele que é especialista, advogado especializado no assunto, referência no assunto aqui no Brasil e que está com a gente mais uma vez é a pessoa a quem nós recorremos, recorrentemente, olha que frase linda, recorremos com muita frequência e, e que sempre nos ajuda a entender esse universo. Rodrigo, obrigado mais uma vez por você estar aqui, meu amigo. Vou começar perguntando para você o seguinte, uh, essa, essa leitura que o André faz é muito boa e dá para fazer um paralelo com a história que a gente está acompanhando agora das casas de apostas, né, das plataformas de aposta, e etc. É um universo que movimenta muito dinheiro, o universo que nasce à margem de uma estrutura que já existia do jogo e das apostas fisicamente, a gente tá dos cassinos e etc., que traz uma lógica que é a do algoritmo por trás e que impõe desafios. O setor, aqueles que atuam no setor de maneira séria, estão pedindo o quê? Que as discussões sobre regulamentação avancem. Governança, mais transparência, um processo que insere esse mercado dentro daquilo que é mais uh, correto. Aqueles que não fazem direito querem que essa discussão não avance porque para eles, como funcionar, está valendo. Se não tem regra, eu faço a regra do jogo. Com criptomoeda foi a mesma coisa. Os, os criptoativos, a mesma coisa. Quem estava firme e sério nesse negócio colaborou para que a gente chegasse nisso que a gente tem hoje aqui no Brasil, que tem nos Estados Unidos, que tem na Europa. Ou seja, que se esparramou pelo mundo inteiro. A regulamentação é bem-vinda. A partir dela, o que muda, Rodrigo?
2: Primeiro, obrigado, Aros e André, pelo convite. um prazer estar aqui com vocês novamente. De fato, a gente vive um momento único aqui no Brasil. A gente teve a aprovação do marco legal das criptomoedas e agora, recentemente, o decreto presidencial indicando o Banco Central como o órgão regulador do setor aqui o, o, o que, que a gente tem visto, né, Arros, diferente do que tem acontecido em alguns lugares do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos, o regulador brasileiro ele está muito próximo do mercado. Então, há tempos ele abriu um diálogo com as, com as empresas do setor e vem conversando, buscando, claro, uma regulação, mas uma regulação que ela não seja impeditiva ao desenvolvimento dos negócios, porque quando a gente fala de regular é, algo inovador, algo relativamente novo é sempre difícil, porque uma eventual regulação boa hoje pode se tornar obsoleta amanhã e impedir o desenvolvimento. Então, o cenário que a gente tem agora ele é muito positivo, na medida em que a gente tem uma legislação com princípios e regras gerais muito bem definidos e a definição do Banco Central, que é um exímio regulador, é quando a gente olha o histórico do que vem sendo feito ao longo dos últimos anos, vide a evolução do setor aqui no Brasil de meios de pagamento, instituições de pagamento, PIX, etc. Então, acho que a gente vive um momento único aqui, Arus e André, de oportunidade, oportunidade para empresas que queiram buscar uma grande
1: economia com regras claras para poder desenvolver seu negócio. Rodrigo, tem um elemento que é fundamental para que esse mercado funcione que é a credibilidade das operadoras, das empresas que viabilizam compra e venda desses ativos. A gente tem visto alguns escândalos acontecendo e a regulamentação, ela, em algum aspecto, ajuda a impedir novos escândalos, o que está diretamente relacionado à oscilação, à flutuação do valor, dos valores desses ativos. Qual a sua opinião sobre o que foi feito a respeito dessa de, desse processo da, da, da do, do nosso Marco e o quanto ele vai impedir novos escândalos de acontecerem? É difícil, André, a
2: gente pensar o quanto ele pode impedir de escândalos acontecerem. É, por que que eu digo isso? O Marco Legal ele trouxe ali uma série de dispositivos. É, buscando ali a, a tipificação de crimes realizados é, mediante a utilização de criptoativos. O que, na minha opinião, já estava abarcado na legislação, porque pouco importa é, é, ali como a fraude é cometida. Você não precisa daquela definição. Fraude é fraude, enfim, isso é, 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 funciona há bastante tempo. Mas ok, ainda que a gente tenha a tipificação, é mais um elemento... Uh, uh, para a gente criar ali um, um, um obstáculo ali um, 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 uma proteção para isso acontecer. Mas por outro lado, a lei ela ainda vai depender de uma regulamentação específica do banco central que ainda não veio. Ela virá e, e acho que ela perdeu um pouco de força em relação à proteção por conta da segregação patrimonial, que foi um assunto muito discutido na, na Câmara dos Deputados e na minha visão ali a, a discussão ela acabou saindo um pouco torta ali do que o mercado até esperava.
0: Agora, Rodrigo, tem um ponto uh, que acaba sempre chamando a atenção nesses, né, quando a gente discute a regulamentação de temas é, e setores que são muito novos, que é a ideia do anacronismo aplicado ao conceito que o, o legislador definiu abraçar. A gente fala sobre a criação de... É, é correto dizer isso? Me, me diga de um tipo penal para crimes cometidos com, 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 com criptoativos. É, a gente está falando sobre definições que equiparam as exchanges, as mesmas restrições, as exchanges que são as corretoras que, que transacionam, né, que fazem um processo de compra e venda e, e de retenção, a guarda desse dinheiro nessa carteira online. É, a, a gente está falando sobre colocar essas exchanges... É, sob os mesmos critérios ou as mesmas diretrizes ou versões parecidas, equivalentes ao que os bancos têm ao que os fundos de investimento têm ao que o mercado financeiro de maneira geral tem nós estamos equiparando as coisas na tua leitura é correto fazer isso ou deveríamos criar um novo modelo para algo que é novo uh, e a questão do anacronismo é, na verdade Aros, a gente não está tanto equiparando isso, por quê?
2: É, de novo, a gente teve a lei que ela trouxe as diretrizes gerais. Caberá ao Banco Central nos dizer se ele vai equiparar ou não. Qual a expectativa que o mercado trabalha e eu também? Que o Banco Central, que tem uma equipe que discute há muito tempo a, a questão dos criptoativos, tem um projeto de CBDC bastante ativo aí, o presidente do Banco Central a todo o tempo é, se envolve em discussões relacionadas à matéria. Então, a expectativa é que o Banco Central traga uma regulamentação específica que ela observe as características desse mercado, assim como aconteceu com as instituições de pagamento, que ele entenda, que o Banco Central entenda que há uma necessidade ali, como a lei propriamente estabelece, que as empresas tenham uma licença para operar, mas que o Banco Central aplique ali uma dosimetria em relação a essa licença. Não adianta a gente criar uma licença que ela seja praticamente impossível de ser alcançada sob o risco de acontecer o que houve nos Estados Unidos ah, salvo engano 2018, 2019 chegou a ser lançada uma licença para empresas operarem nos Estados Unidos com criptoativos só que o sarrafo era tão alto que ninguém conseguia alcançar essa, ah, os, os, os parâmetros dessa licença e a questão do, do anacronismo é um problema que a gente tem aqui no, no país na minha visão é que a gente acaba discutindo questões e trazendo pontos e do ponto de vista prático, eles não agregam o que a gente precisaria, porque a gente fica discutindo ah, se o crime é cometido com uma faca de, de punho de madeira ou de punho de plástico, ah, vamos tipificar se é de plástico ou se é de madeira, pouco importa, o que importa é o crime que foi realizado, então acho, acho que essas questões, eu entendo, é, é muito mais, de certa forma, para colocar para o público que ele está protegido se alguém realizar uma fraude com aquele, é, com aquele determinado ativo mas isso não, não fazia com que uma fraude cometida, é, é, só porque não havia o, o, o nome ali, criptoativo no, no Código Penal, que aquilo não era uma fraude. Então, a, acho que essas questões a gente acaba perdendo tempo é, discutindo muito é, é, isso, quando, na verdade, a gente poderia é, 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 pensar em como desenvolver esse setor e criar regras
1: mais positivas para o seu desenvolvimento e que, de fato, trouxessem aí proteção. Rodrigo, você trouxe o tema da segregação patrimonial. Eu quero pedir para você explicar para a nossa audiência o que isso significa e quais devem ser os impactos nas, nas transações desse mercado.
2: Legal, André. Esse é um ponto que ele é, ele é muito polêmico até no, no, no mercado e ele foi muito discutido no Legislativo. Quando a gente está falando da segregação patrimonial, seria a, a, de fato a, a divisão entre o que é o patrimônio da exchange, da plataforma que custodia e que inter, faz a intermediação das suas operações com criptoativos e o patrimônio de seus clientes. Então, o o que, que significa isso? As instituições financeiras, os bancos, quando você tem o seu recurso ali em conta corrente ou em algum investimento, não necessariamente aquele recurso está ali parado, disponível para você sacar a qualquer momento o banco utiliza como crédito aqueles recursos para operações deles. E para isso ele é extremamente regulado. Tem que observar regras, por exemplo, da Basileia, de limites de, 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 de crédito, de risco e etc. No caso dos, dos criptoativos, na discussão da, do marco legal, quando a matéria subiu ao Senado, o Senado trouxe a regra da segregação patrimonial, dizendo que as exchanges de criptoativos deveriam segregar o que é patrimônio de cliente e o que é patrimônio dos seus investidores de modo que as exchanges não pudessem utilizar o patrimônio dos seus investidores para operações é, 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 próprias assim como aconteceu no caso da FTX vocês vão lembrar, aquela plataforma segunda maior do mundo que quebrou, eu não lembro se foi no começo desse ano ou ano passado é que ela realizava operações com recursos de clientes sem que os clientes sequer tivessem esse conhecimento aqui no Brasil quando a matéria eh, voltou para a Câmara depois do Senado, a Câmara optou por não incluir a segregação patrimonial no texto legal sob a alegação que isso impediria o desenvolvimento do mercado. Quando, na verdade, isso não atrapalharia. Uma vez que a gente viu isso acontecer, por exemplo, com os, os meios de pagamento, as IPs, instituições de pagamento, elas têm que observar a regra da segregação patrimonial e isso não impediu que as fintechs tivessem um crescimento enorme ao longo dos últimos anos. O ponto que se discute muito em relação à segregação patrimonial no meio cripto é como estamos falando de plataformas que muitas delas têm alcance global, as, as plataformas internacionais alegam que a regra da segregação patrimonial traria uma queda na liquidez dos ativos, uma vez que haveria a necessidade de segregar o que fosse ativo de brasileiros do restante. Então, os ativos de brasileiros não poderiam estar num pool para transações aí globais. E isso acabaria reduzindo a liquidez do mercado brasileiro e, consequentemente, aumentando o valor ali de cotação do ativo no Brasil.
0: Agora, e para quem investe? O que, que muda objetivamente para o investidor? Aquele que já tem ah, ativos digitais, já está operando em alguma exchange, etc., e para aqueles que eventualmente tinham receio e que agora vão se sentir um pouco mais confiantes, mais seguros para fazer esse investimento. O que, que muda?
2: Vamos lá. Então, o que muda agora, Aros, é o seguinte. Com a figura do Banco Central assumindo esse papel de regulador do mercado, a gente deve ter nos próximos meses a edição de quais são os requisitos para que essas plataformas tenham a licença operacional. Com isso... O que, que vai acontecer? Todas as empresas vão é, é, obrigatoriamente ter que observar ali critérios de operação, critérios básicos é, estabelecidos pelo banco central, que certamente conferirão uma maior segurança aos investidores. E não cumprindo com esses requisitos, o banco central não permitirá que essas empresas continuem operando no mercado. Então, veja que assim é uma segurança muito grande que o investidor terá. Mas Vale lembrar que ainda tem um prazo, porque o Banco Central vai iniciar agora essas discussões para a edição dessas normas. E, e curioso que, em paralelo a essa regulação que a gente chama infralegal, né, as regras que o Banco Central vai criar, começam a surgir outras discussões na Câmara dos Deputados visando trazer maior segurança aos investidores. Então, além da questão da segregação patrimonial que está voltando essa discussão, os deputados querendo trazer de novo essa discussão para o texto legal já se discute uma possível criação de um fundo garantidor aos moldes do FGC para o mundo cripto. Mas imagina como isso funcionaria com a volatilidade que a gente tem desse mercado. Como é que você balancearia essas reservas? Então, a gente tem muitas perguntas aí é, 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 que ainda precisam ser respondidas.
1: Rodrigo Aros perguntou para o investidor e eu vou perguntar para o empreendedor. A, as coisas estão sendo feitas... E o desenho que vai se formando à medida que essas re regulamentações vão sendo aprovadas e vão avançando, elas privilegiam o nascimento de fintechs e a criação de novos modelos de negócio, novas empresas, ou privilegiam os grandes bancos, eles vão acabar, de alguma maneira ganhando o mercado das exchanges, você falou do, do escândalo da FTX, a gente tem agora a Binance também brigando com a SEC nos Estados Unidos. Enfim, como o ecossistema empreendedor deve reagir a, a esses avanços? Esse ponto é, é fundamental e
2: por isso a necessidade da gente permanecer vigilante e por isso é, é tão importante aqui o, vocês trazerem o tema para conhecimento de todos, porque... À medida que o Banco Central vai avançar com a regulação infralegal, é fundamental que o mercado acompanhe de perto as audiências públicas, nas discussões, para que o Banco Central não traga regras, como o exemplo que eu contei dos Estados Unidos, que criou uma licença que ela era tão difícil de alcançar que, que as, empresas, as pequenas empresas não conseguiam sobreviver. Então, o que a gente tem aqui é, é a necessidade do mercado discutir para que justamente a regra que seja ditada pelo Banco Central, ela aumente a competitividade. A minha expectativa é, é muito positiva nesse sentido, porque se você olhar o comportamento do Banco Central, desde a edição da agenda lá, em hashtag, no qual ele estabeleceu quais eram os critérios, o que ele buscava durante essa gestão, e era aumento da competitividade, inclusão financeira, e isso ele vem cumprindo. Então, por essa razão, a minha expectativa pessoal é que as licenças operacionais para as exchanges, que elas sigam o mesmo modelo das fintechs, que ela observe o limite de volumetria, produtos que você vai oferecer, então a depender da, dos produtos e soluções que as exchanges vão, vão oferecer, elas precisam de uma licença mais sofisticada ou menos sofisticada, a depender do volume de transações ou número de clientes, elas precisam ou não, ou tem uma dispensa de necessidade de licença, então, a minha expectativa é que o Banco Central dose bem a pílula aí da, da licença para justamente não matar o mercado e não acabar criando uma concentração em poucos players.
0: A gente, a gente tem acompanhado um processo uh, interessante de que cada vez mais as empresas adotam a, a tokenização, as empresas têm adotado blockchain, a gente tem falado sobre os contratos uh, descentralizados, né? E, e é óbvio que isso, dentro das organizações, ainda é visto, de alguma maneira, como uma etapa experimental. Estamos entendendo como isso se viabiliza, isso vai sendo escalado, que deu certo, deu certo, que não deu certo, não deu certo e tal. Também com o um olhar de expectativa sobre como os, os reguladores vão compreender essas novas relações comerciais mediadas por essas plataformas. Mal comparando aqui para quem nos acompanha, é como se, de um dia para o outro, fosse possível abandonar todos aqueles protocolos, aquelas certificações, várias cópias de documentos, uma que vai para um, outra que vai para o outro, que vai para o cartório, que vai não sei para onde, tudo isso fosse feito numa mesma trilha, com todo mundo podendo ver, tudo registrado lá na blockchain e etc., com todas as autenticações e tudo que, que, que precisa ter, muito mais simples, mas uma virada de chave. Talvez, Rodrigo, a gente ainda esteja longe dessa virada de chave quando a gente pensa no, no, na massa, né? na, na maior parte das empresas. Mas isso já vem acontecendo. E você, eu sei, é, observa isso tudo, acompanha e tenho certeza que já foi questionado por clientes, por exemplo. Pô, e se eu fizesse isso na minha empresa e tal? Qual que é a tua leitura sobre esse, sobre esse tópico? Como é que as empresas, diante de uma situação como essa, em que a gente tem aqui uh, o marco legal avançando, de que a gente tem um Banco Central é, disposto a ouvir, a CVM atenta também a essas mudanças. A gente tem visto, pelo menos a, até a gestão passada, uma manifestação bem clara e transparente do Ministério da Economia no sentido de digitalizar todo esse processo. Qual é a perspectiva que o empresário pode ter de poder trazer essas simplicidades que a gente está falando do consumidor final aqui, né? Quando a gente olha cripto, investimento e tal, mas a tecnologia em si, ela beneficia muito. O que que acontece a partir daí? É, e você colocou, tocou num ponto que é muito importante,
2: que é o comportamento que a gente tem do regulador aqui no país. E por isso que eu disse no início que a gente tem uma, uma oportunidade única aqui. O, o André comentou ali o caso da Binance que, que vem acontecendo nos Estados Unidos, então Vamos tomar, por exemplo, olha a oportunidade que a gente tem se a gente olhar para o mercado norte-americano. Né? Lá eles têm um grau de incerteza, lá não existe uma legislação específica relacionada a essa tecnologia, a esse mercado. O que, que isso gera? Que os reguladores acabam é, é, interpretando com base em leis que, que estão obsoletas em relação ao tema. Uh, e isso tem gerado uma série de dificuldades para as empresas se desenvolverem é o que a gente chama do, do, da, da regulação by enforcement. Né? Então, é, a autoridade, mediante punição das empresas, acaba definindo quais são as regras ali de funcionamento daquele determinado mercado. Já no Brasil, a postura é muito diferente. Então, quando a gente olha o uso da tecnologia blockchain, seja para, por exemplo, o mercado de capitais, então a gente tokenizar valores imobiliários, ainda não é uma realidade para todos. Porém, a CVM diferente do que acontece com a SC nos Estados Unidos, ela abriu aqui um sandbox regulatório, possibilitando que empresas testassem a tecnologia para que o regulador conhecesse e entendesse as características e qual o impacto que o emprego da tecnologia blockchain vai gerar no mercado de capitais, por exemplo. E isso se extrapola para vários outros mercados. E, e olhando, então, o, o que a gente tem aqui, é, o regulador está trabalhando muito próximo do mercado. Isso é uma certeza que é algo vai acontecer? Não é, mas é uma sinalização que o regulador tende a alterar as suas normas para possibilitar a utilização dessa tecnologia, uma vez que ele está acompanhando e vendo de perto os resultados disso. Então, a gente está passando por um movimento que ele é silencioso ainda para o grande público, mas é de muito trabalho de bastidor do regulador das empresas em criar cultura, eh, propagar a tecnologia e para daqui a pouco tempo isso se tornar uma realidade todo mundo fala poxa de onde caiu esse cometa não e é um trabalho que vem sendo feito há muito e muito tempo aí das empresas dos players do, do regulador então assim a gente tem um momento aqui é, Aros e André de ouro no Brasil é, com uma lei aprovada com um regulador próximo ao mercado e aberto ao diálogo tanto a CVM quanto o Banco Central o que de fato
1: pode colocar a gente tornar o país uma posição de destaque nesse setor. Rodrigo, apesar da possibilidade de assumir uma posição de destaque, raramente, e aí eu digo raramente, não, só para não dizer nunca e porventura ter tido algum evento que me passa agora aqui despercebido, mas raramente o Brasil é pioneiro no processo de regulamentar, de olhar para a tecnologia, de entregar qualquer tipo de legislação a respeito da tecnologia em relação aos outros países do mundo. E a gente acaba se inspirando, para ter aqui um eufemismo, em outros países para construir as nossas próprias leis. A GDPR europeia e a LGPD brasileira, é, são esses dois, esses dois modelos são bons exemplos desse formato. Dá para dizer que o Brasil tem um olhar mais próximo da China, da Europa, dos Estados Unidos, quando a gente fala de regulamentação de criptomoedas? É, eu, eu concordo, André, que de fato a gente infelizmente é campeão de perder oportunidade. Né?
2: É, não foram poucas as oportunidades que a gente perdeu com tudo ali na boca do gol e a gente conseguiu chutar para fora. É, o, que, o que a gente tem agora, é, é, André, que eu me lembro assim fácil, por exemplo, a gente foi um dos primeiros países do mundo a ter um produto de, com criptoativos listado em Bolsa de Valores, graças à regulação que possibilitou isso, na vanguarda, e saímos à frente de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, a gente foi pioneiro nesse tipo de, de questão. Quando a gente olha o que tem acontecido aqui, a gente é muito próximo, principalmente quando a gente fala de regulação de valor mobiliário. a gente se espelha muito no que a SC vem fazendo. E isso é bom e é ruim. É bom, por um lado, porque a gente, olhando o que acontece nos Estados Unidos, a gente consegue sentir um pouco o que pode acontecer aqui no Brasil. Mas quando a gente está falando de, de, desse mercado cripto, a gente tem visto a CVM buscando inspirações no modelo de sandbox regulatório de Singapura, do Reino Unido. Então, eu, eu diria que hoje a gente tem tido uma, um olhar do regulador que ele tem sido mais aberto aonde a inovação está acontecendo. Isso significa que vai continuar assim? Eu não sei, mas tem, 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 tem andado melhor do que a gente imaginava. E vale lembrar que se a gente olhar todo esse caos que a gente tem nos Estados Unidos agora com a Binance, uh, 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 por conta do, do, do processo ali da, da SC, uh, em breve a gente deve ter uma decisão. Então isso vai para as cortes, vai ser discutido e a SC vai ter um posicionamento sobre esse mercado. Caso o Brasil não tiver ainda definido ali de determinadas regras por parte da CVM em relação a esse mercado, possivelmente o que for definido lá nos Estados Unidos vai servir como um norte aqui eh, para o Brasil.
0: Quero muito agradecer ao Rodrigo Borges, advogado, especialista nessa matéria, os criptoativos, referência para todos nós. E, evidentemente, esse é um assunto importante, Rodrigo, a gente vai voltar a falar, mas eu acho que o recado aqui é dos mais otimistas. Eu acho que fechar essa nossa conversa com essa mensagem é importante. Estamos falando de uma regulamentação, algumas pessoas podem entender como burocracia, mas é algo que traz para debaixo do holofote um tema que cresce cada vez mais na sociedade e que merece, sem dúvida nenhuma, essa atenção. E a gente, claro, vai continuar discutindo, continuar explicando e demonstrando os impactos de tudo isso aqui. No nosso cotidiano. Rodrigo, até a próxima, meu amigo. Um abração.
2: Obrigado, um abraço.
0: E para nós, André Miceli, só nos resta aguardar o próximo programa na semana que vem, porque aí tem mais. <risos> semana que vem tem mais. Ponte aérea normal, no de, de verdade. Ah, um abraço para você e para todo mundo que nos ouve viver. E para você que nos acompanhou até aqui, não tem problema se você perdeu algum pedaço, teve que. Se tirar o foco do programa que está tudo disponível lá no Panflix ou você pode acessar pelo canal Jovem Pan News no Youtube este e os programas anteriores ouso dizer também que aqueles que virão a gente se encontra aqui na semana que vem um grande abraço, tchau tchau Realização Jovem Pan News